0: Kulturplattform Oberösterreich,
1: die Radiosendung.
0: Hallo, willkommen bei der kupf Radio Show. Ich bin Sigrid Ecker und freue mich auf ein weiteres Mal, das Radiomagazin der Kulturplattform Oberösterreich zu moderieren. Heute gibt uns Kupf-Geschäftsführer Thomas Diesenreiter einen Einblick in die aktuelle Situation, der Kulturtreibenden in Zeiten von hoher Inflation und den immer noch spürbaren Auswirkungen der Pandemie. Und Katharina Serles, die kupf zeitungsredaktionsleiterin verrät uns, was in der kommenden Herbstausgabe zu lesen sein wird. Vor einigen Tagen habe ich spontan im Büro der Kulturplattform vorbeigeschaut und Thomas Diesenreiter einen Besuch abgestattet, der dort ganz einsam und alleine vor sich hingewerkelt hat. Ich wollte ihm einfach ein paar Fragen zur aktuellen Lage des freien Kunst- und Kultursektors stellen und wie es so geht, hat er doch kurzerhand den Spieß umgedreht.
2: Ja, Sigrid Ecker, du bist wahrscheinlich eine der längst Mitarbeiterinnen der Kupf, du bist kennen verantwortlich für die Radioshow. Der Kupf, ähm, wie geht es mit dem, dass das jetzt vielleicht deine letzte Show ist?
0: Lieber Thomas, äh, danke, dass du äh, meine Rolle eingenommen hast als, als Fragestellende quasi. Ähm, und ich kann da sagen, die gute Nachricht ist, es wird gar nicht meine letzte Show sein, weil die Radioshow wird weiterleben, allerdings im neuen Mäntelchen. Mäntelchen ist zu wenig. Es ist sozusagen nicht nur ein Mäntelchen, nämlich es wird aus der kupf Schuh der Kupf-Podcast, sondern natürlich wird es auch inhaltliche Konsequenzen nach sich ziehen. Da darf man gespannt sein. Das Ganze wird es nämlich ab September geben. Also wir bleiben im ein System. Es wird immer... In der ersten Woche des Monats eine Übernahme geben von der KUPF. Kulturpolitische Themen, die in den freien Medien herumschwirren, greifen wir auf. Und in der zweiten Sendung dann, meistens in der dritten Woche des Monats, wird es dann wie gewohnt eine selbstproduzierte Sendung geben. Und das wird eben dann jetzt das neue Format der KUPF-Podcast sein.
2: Wir dürfen sehr gespannt sein. Das heißt, du blickst da mit einem, mit einem vielleicht lachenden und einem weinenden Auge auf diese Zeit zurück. Es ist ja trotzdem auch ein bisschen die Sigrid-Ecker-Kupfradio-Show gewesen. <lacht>
0: Genau, aber das ist äh, super nicht dran und das lachende Auge ist größer als das weinende, weil ich ja sehr gerne im Team arbeite und in dem Fall, ich bin ja so eingestiegen in die Kupfradio-Szene. da waren es ja noch ein bisschen mehr Leute, da hat man sich noch ein bisschen abgewechselt, das hat sich dann halt geändert und demgemäß finde ich es jetzt sehr schön, dass wir wieder wachsen und dass das wieder ein Team sein wird von Menschen, die hier produzieren. Und all das wird es aber dann im September, werdet ihr dann erfahren, wer denn das ist und was wir da so vorhaben.
2: Kannst du aus dem Stegreif heraus sagen, wie viele Sendungen du für die Kupferung gestaltet hast? Nope.
0: ich bin Nein. ganz schlecht in diesem, ich schaue mir selber dauernd äh, quasi, oder ich schaue mich in den... Spiegel und Messe, was ich so geleistet habe. Das ist nicht so mein Ding. Ähm, nein, kann ich nicht sagen, aber ich werde es recherchieren und in der Moderation werde ich es dann, werd dann beantworten. Die Frage finde ich ganz gut.
2: Ich tippe auf Hunderte. Bin gespannt.
0: Hunderte? Das klingt, das war echt schon gescheit alt. <lacht>
2: Aber ah, ich glaube,
0: bevor das jetzt noch so weitergeht mit dir, dass du da mir Fragen stellst, im jetzt den Spieß endlich um, weil eigentlich bin ich ja ins Büro gekommen, um für diese letzte Show den Thomas zu interviewen. Ähm, was denn so Sache ist? Es ist Sommerpause, die Kupfer ist relativ ruhig, es stehen ein paar Kartons rum, ich sage nicht von welcher Firma, es wird da irgendwas aufgebaut, die Küche schaut so aus, als würde sie ein paar Kasteln vertragen. Ähm, aber es tut sich ja trotzdem einiges in dieser vermeintlichen Sommerpause, wie wir wissen, weil Dinge passieren, passieren rund um und auf dieser Welt, die uns alle tangieren, Stichwort Ukraine-Krieg. Thomas, mhm. gib uns einmal so, einen kleinen, so ein kleines Update, was ist gerade los in der KUP mhm. und wie stellen sich so Situationen da so?
2: Okay, ich glaube insgesamt ist die ganze Kulturszene nach wie vor dabei, die Auswirkungen der Corona-Krise ein bisschen zu verdauen, aufzuarbeiten. Wir sehen, dass immer noch bei vielen Vereinen und Veranstaltungshäusern die Besucherzahlen noch nicht dort sind, wo sie vor der Krise waren. Das ist ein Phänomen, das nicht nur die freie Kulturszene trifft, sondern generell den gesamten Kultursektor, also auch öffentliche Theater stöhnen nach wie vor, genauso auch natürlich große Ausstellungshäuser. Und das ist auch in Oberösterreich leider bei vielen Vereinen noch so. Und das ist natürlich schade, weil wir ja gut das Programm nach wie vor machen. Und blöd, weil es natürlich dann auch heißt, dass da auch wiederum Einnahmen fehlen. Stichwort Einnahmen: gerade ein Thema ist der, der MPO-Fonds, der wahrscheinlich jetzt das letzte Mal aufgelegt worden ist für das erste Quartal. Da versuchen wir gerade alle. Unsere Mitglieder, alle Kulturvereine dazu zu bewegen, dass sie äh, Einreichungen machen. Bitte schaut euch das an, auch auf der Webseite der KUPF gibt es dazu Infos, sonst meldet euch bei uns. Ähm, da kann man sich Geld holen für die Einnahmenausfälle im ersten Quartal. Und jetzt wo man halt irgendwie geglaubt hat, das ist man bei Corona mal zumindest fürs Erste aus dem Grüberen raus, und den Winter will man noch gar nicht denken, ist halt die Ukraine-Krise gekommen. Und diese Ukraine-Krise ist natürlich äh, zuerst einmal ein total menschliches, äh, tragisches äh, Ding, was sich da ereignet und ein Wahnsinn, was da passiert, dass hier Russland äh, einfach einmarschiert in ein Nachbarland, das ist zu verurteilen, ganz klar. Und die Folgen spüren wir alle und das spüren natürlich genauso auch die, die Vereine. Wir haben eine Inflation, die sich Richtung 10 bewegt. Das ist natürlich genauso auch bei den, bei den Menschen, an denen Kulturvereine leben, die ja vorher schon meistens eher sehr prekär unterwegs waren, die einfach meistens eh schon viel zu schlecht bezahlt werden. Die Vereine an sich haben jetzt natürlich auch nicht mehr Geld, also tun sich auch nicht so leicht, irgendwie sofort Lohnerhöhungen durchzuführen oder auch nächstes Jahr durchzuführen. Das heißt, das ist natürlich da ein ziemlicher Druck, den wir jetzt bekommen. Das ist wirklich Total schade, weil wir es nach, nach Jahren ähm, des, des Lobbyierens seit ich, Jahrzehnten das erste Mal geschafft haben, dass sowohl der Bund, das Land als auch die größte Stadt in Linz ähm, ihre Förderungen deutlich erhöht haben und das wird erst innerhalb von einem Jahr von der Inflation aufgefressen, das ist echt tragisch. Ja. Und das zweite Problem, das da glaube ich noch viel stärker manche spüren werden, ist halt auch die Energiekrise, also die, die Energiekosten, die so massiv steigen, das trifft vor allem jene Vereine, die halt eigene Infrastrukturen betreiben, Kulturhäuser, ob das jetzt heißt eine Kapo ist, eine Stadtwerkstatt ist, eine, ein Röder, ein Schlachthof in Wels, aber auch natürlich auch kleinere Räume, die heizen müssen, die Strom verbrauchen, gerade wenn man Veranstaltungsbetrieb hat, Bühne hat, Licht, Ton etc., hat man einfach deutliche Energiekosten. Und das werden wir merken. Die Linzer G hat, muss man sagen, quasi zum Glück die Fernwärmepreise nur um 15 erhöht. In Wien sind sie um 95 erhöht worden. Die Strompreise sind sehr unterschiedlich, aber wenn man sich ansieht, wo der Trend hingeht, ist eine Verdoppelung der Strompreise bis noch viel mehr, glaube ich, vielen. Ja, das heißt, da werden Vereine teilweise auf einen Schlag wirklich beträchtliche Mehrausgaben haben, die ja, die Frage ist, wie sie zu bewältigen sind äh, oder bewältigt werden. Ähm, die Kollegen in, in Bundesland Salzburg, der Dachverband Salzburger Kulturstätten, hat äh, gerade mit einer Sendung darauf aufmerksam gemacht, dass es hier Handlungsbedarf gibt. Die Stadt selbst, also die Stadt Salzburg, hat schon reagiert und einen eigenen Energiekostenfonds für den Kulturbereich äh, angekündigt, um hier die Kulturvereine zu unterstützen. So etwas ähnliches wäre natürlich in Oberösterreich oder in Linz äh, wahrscheinlich auch sinnvoll anzudenken. Äh, ich glaube, auch hier wird es wahrscheinlich nicht darum gehen, dass man die Mehrkosten zu 100 ersetzt, weil am Ende des Tages diese Preissignale vielleicht hoffentlich doch dazu führen, dass ja vielleicht energiesparende Maßnahmen durchgesetzt werden. Aber zumindest ist es klar, dass man hier die Vereine nicht ganz allein lassen kann, äh, wenn hier ja, die Preise teilweise so explodieren. Das wäre eine Forderung, die wir uns auch für Oberösterreich, für Linz vornehmen werden, den politischen Handel Handelnden Personen vorzutragen. Und das zweite Generelle ist natürlich, dass die Förderungen, das Budget für die Subventionen angepasst werden muss. Ähm, wie gesagt, das ist wirklich schade. Wir haben gerade, in äh, Linz hat die Dreijahresförderverträge erhöht, äh, das Land Oberösterreich hat um 10% erhöht in dem zeitgenössischen Bereich. Der Bund hat äh, mit P äh, deutliche Mehrausgaben äh, genehmigt. Also hier ist es mehr Geld bei den Vereinen angekommen, aber wenn es dabei bleibt, dann ist das einfach nächstes Jahr schon wieder weg. Äh, besondere Situation haben wir hier in Linz, die äh, einer quasi eigentlich positiv diese Dreijahresförderverträge machen, einer der wenigen Fördergeber, die so langfristige Förderverträge machen. Allerdings leider eine Forderung der Kupf und auch viele andere seit Jahren ignoriert, nämlich hier eine Indexanpassung ähm, einzuführen. Und das bedeutet jetzt, das sind die drei Jahresförderverträge halt äh, im Jänner verhandelt worden, also vor Beginn der, der Energiekrise und dann dann festgeschrieben worden. Und es haben halt alleine heuer 10% Inflation, nächstes Jahr sicher auch nochmal 5% Inflation. Und wenn wir dann im übernächsten Jahr auch äh, nochmal 3% Inflation haben, dann haben äh, wir da schon quasi mindestens 18 bis 20 Prozent des Wertes verloren, bis diese drei Jahresförderverträge auslaufen. Und das ist halt schon ein deutlicher Brocken. Das war vielleicht früher, wo wir Inflation von 1 bis 2 Prozent gehabt haben, noch mehr egal, dass diese Förderverträge nicht inflationsangepasst werden über die Laufzeit. Aber jetzt merkt man, da haben wir ein Problem. Und ich glaube... Da muss man auch mit der Stadt Linz verhandeln und reden und sagen: Hey Leute, das wird sich jetzt nicht ausgehen, dass wir einfach bei diesen Beträgen bleiben. Da muss die Stadt etwas drauflegen im nächsten Jahr bei den bestehenden Dreijahresförderverträgen, sonst werden wir da alle in ein Problem laufen. Mhm. Ähm, beim Land Oberösterreich ist unsere Forderung, Schon seit letztem Jahr oder schon seit vielen Jahren, aber für das nächste Jahr ist sie plus 15 Prozent. Das haben wir auch schon vor der Ukraine-Krise so festgelegt. Bei dem werden wir es doch bleiben, weil mit diesen 15 Prozent könnte man zumindest einen guten Teil dieses Inflationsverlustes ausgleichen und wirklich auch. Zumindest einen Teil der Energiekosten der zusätzlichen wahrscheinlich abfedern. Ähm, hier gibt es positive Signale aus der Politik. Äh, Landeshauptmann Stelzer hat uns in einem Gespräch schon signalisiert im, im Frühjahr, dass er hier eine weitere Erhöhung äh, ins Auge fasst. Äh, welche Höhe genau hat er sich noch nicht festlegen lassen? Aber ich denke, dass wir hier wahrscheinlich äh, gute Chancen haben, dass es mehr gibt. Ich hoffe, in Richtung der 15 Prozent muss man sehen, da werden wir auch mit dem Landeskulturbeirat nochmal in Kontakt treten, der die Forderung ja unterstützt, der selber letztes Jahr in einem Forderungspapier plus 25 Prozent gefordert hat, Es haben wir eben heuer 10 Prozent bekommen und deswegen werden die quasi restlichen 15 Prozent nächstes Jahr auch eine Forderung vom Landeskulturberat. Genau, das sind so im, im quasi Schnelldurchlauf Durchlauf die, die Probleme, die mir jetzt wahrscheinlich auf uns zukommen und um dann wieder den, den Punkt zum äh, den, den Zirkel zum Anfang zurückzukommen den Kreis zu schließen vielleicht? um den Kreis zu schließen <lacht> Danke, Sigi. Äh, ist eigentlich die große Frage wie wird es jetzt dann mit Corona im äh, Winter sein ähm, wir haben heute eine Sommerwelle gehabt äh, die doch dazu geführt hat, dass einfach viele Leute in Quarantäne waren, viele Personalausfälle waren. Das ist auch ein Problem, dass viele Vereine gehabt haben. Äh, aber es gibt ja Prognosen von BIS. Das heißt immer, es soll keinen weiteren Lockdown mehr geben. Äh, Im Idealfall, das hat es letztes Jahr auch geheißen, hat es dann trotzdem ein paar Monate Lockdown und Beschränkungen gegeben, äh, werden wir sehen. Also, wir schauen als Kopf, dass wir uns nicht zu viel vornehmen für den Winter, damit wir für den Fall, dass es hier wieder äh, ja, Arbeitsbedarf gibt für die Kopf, ähm, die Zeitressourcen haben.
0: Ja, danke mal für diesen Rundumschlag quasi. Was mich interessieren wird, mir sind ein paar Sachen eingefallen dazu, was mich interessieren wird, ist, genau, grundsätzlich die Energiekrise, der Krieg Russland-Ukraine ist zeitgleich für die Stadt Salzburg wie für die Stadt Linz eingetreten. Wie kann es sein, dass dort schon klare Problemlösungsstrategien offensichtlich umgesetzt werden? Oder vielleicht nicht, wie kann es sein, weil ich will ich jetzt nicht meine Einschätzung, also einen Vergleich von Gemeindepolitiken bemühen, sondern eher, wie schaut denn die Kommunikation jetzt im Sommer, mitten im Sommer aus, zwischen Kupf und der Stadt? Gibt es da jetzt schon Gespräche? Oder sagt man, naja, jetzt noch nicht, aber dann ab, keine Ahnung, September oder so, legen wir dann los, weil dann sind wieder Leute ansprechbar. Also wenn die... In Salzburg du hast das erwähnt schon eine Presseaussendung gemacht haben eine Presseaussendung kann man ja macht man nur dann wenn man weiß da gibt es auch Menschen die das lesen und hören und <lacht> sonst was genau teilen wie ist denn die Situation da gerade in Linz?
2: Ich glaube im Prinzip muss man sagen dass Salzburg kulturpolitisch schon seit einigen Jahren sehr viel progressiver unterwegs ist als Österreich das hat wahrscheinlich durchaus Gründe in der politischen äh, Machtverteilung, die dort ein andere ist als bei uns. Stichwort auch vp wo ja Salzburg als, als Vorzeigebundesland gilt und äh, hier viel, viel passiert ist. Es, es, es kommt mir etwas peinlich vor, wir haben es tatsächlich noch keine Termine gehabt und auch noch nicht angefragt, ich war selber gerade auf Urlaub äh, und das Kopfbüro ist <lacht> gerade spärlich besetzt, ich bin alleine seit letzter und dieser Woche. Weil wir traditionell uns meistens im August ein bisschen weniger los ist und wir uns deswegen auch freinehmen und wir es auch brauchen nach den ja, letzten zwei Jahren Pandemie, wo die Gruppe sehr viel arbeiten hat müssen, haben wir sich alles sehr darauf gefreut, dass es im Sommer ein bisschen ruhiger wird. Aber das ist natürlich nur temporär. Ich schätze mal, dass wir traditionell meistens so im September eine Lobbyingrunde machen und den Kontakt suchen, weil das ist die Zeit, wo dann die Budgets für das nächste Jahr verhandelt werden politische Ebene und Verwaltungsebene und das ist dann auch der richtige Zeitpunkt, äh, meistens so Ende August, Anfang September, äh, das einmal wirklich konkret zu, zu machen. Äh, Im Prinzip haben wir das aber auch schon in den letzten Monaten, also wir sind ja im Prinzip im regelmäßigen Austausch mit Verwaltung und Politik, schon mehrmals angemerkt, dass es hier wahrscheinlich Bedarf geben wird. Äh, Sprichwort Energiekrise, das ist ja nicht erst seit August, das wissen wir schon seit ein paar Monaten, ähm, und hier halt versucht schon Sensibilisierung äh, ein bisschen zu betreiben. Das ist das eine und das andere, äh, wo wir jetzt gerade versuchen, ist, dass wir uns noch ein bisschen Zahlenmaterial holen von Vereinen, äh, dass wir einfach ein bisschen durchfragen, hey, was habt ihr denn überhaupt für Energiekosten, was ist das für ein Anteil am Budget, Habt ihr schon eine Erhöhung bekommen oder rechnet ihr mit einer Erhöhung und wie viel ist das dann, damit wir mhm. hier auch einfach ein bisschen Futter haben für die für die politischen Rahmenbedingungen? Ja.
0: Ja, meine Frage hat jetzt ein bisschen streng vielleicht geklungen, ja. streng als beabsichtigt. Bist du auch ähm, im
2: Vorstand der Kupf?
0: Äh, grundsätzlich bin ich schwer dafür, dass sowohl die Kupf als auch die Politik und alle anderen Menschen auch Auszeiten genießen dürfen und natürlich dürfen sie das auch im August machen. Ähm, Wäre es denkbar, also ich habe gerade gestern ein Interview gemacht mit Attac, mit Iris Frey, eine Kampagnerin von Attac, wo es eben auch um die Energiekrise gegangen ist und um Modelle, die Attack gerade jetzt erarbeitet hat und auch der Politik vorstellt, wo es um progressive Tarife geht, das mhm. heißt, wo es darum geht, dass Menschen, die und auch Unternehmen, die sehr viel verbrauchen, auch viel mehr zu zahlen haben, um dahingehend, also einen höheren Energietarif haben, um dahingehend es äh, schaffbar ist, dass es einen Sockel für alle gibt, der leistbar ist, sozusagen, mhm. um das finanzieren zu können. Das heißt, werden auch jetzt im, von der KUP vielleicht irgendwie so Modelle angedacht oder mit der Politik vielleicht könnte das sinnvoll sein, sozusagen, dass man auch Staffelungen innerhalb des Kulturbetriebs, was jetzt diese... Energieausgleichszahlungen angeht, zum Beispiel, mhm. dass man sozusagen auch noch einen klimapolitisch lenkenden Effekt da gleich hat, oder mhm. sagt die Kupfner, wir vertreten sowieso jetzt äh, ein Klientel, das, äh, wo man nichts blicken muss, das ist jetzt nicht unser Ding, unsere, unsere Aufgabe.
2: Ja, also ich, ich halte diesen Energiefreibetrag oder dieses Grundmodell, Grund, Energiegrundsicherungsmodell bei Privatpersonen, privaten Haushalten für prinzipiell sehr sinnvoll, das kommt mir sehr sinnvoll vor, weil ich glaube, dass es hier auch eine relativ gute Vergleichbarkeit gibt. Also die die meisten Menschen wohnen jetzt in sage mal, ähnlich großen Wohnungen, irgendwo zwischen 30 und, und 100 Quadratmeter. Und da hat man halt eine gewisse Vergleichbarkeit, die man dann an der Anzahl der Personen im Haushalt irgendwie messen kann. Bei Kulturstädten ist es, glaube ich, ein bisschen komplizierter, weil. Orientiere ich mich da jetzt an dem Theater Phoenix, das mehrere tausend Quadratmeter hat, oder orientiere ich mich an dem Offspace, der ähm, 50 Quadratmeter Ausstellungsraum hat? Also, wo kann ich da irgendwo die, eine Grundlinie einziehen, die dann nicht irgendwie das Phoenix gegen die Wand führen lässt oder dann bei dem anderen so absurd hoch ist, dass sie nie nicht ausgenutzt werden kann? Ich glaube, das ist bei äh, generell allen gewerblichen Nutzungen äh, wahrscheinlich schwierig. Ähm, da irgendwie einen allgemeinen Schlüssel zu finden, der bei Haushalten, glaube ich, mehr oder einfacher zu finden oder definieren ist, als aus dem gewerblichen Bereich. Ähm, ein Problem hat man bei Vereinen auch, ähm, beispielsweise im Dienst, wenn man sich das ansieht, natürlich dadurch, dass die allermeisten Vereine, die äh, Immobilien, die sie nutzen, ja nicht besitzen. Das heißt, äh, dass sie in der Regel auch wenig Möglichkeiten haben, irgendwelche, äh, ich mal, also die, die Heizung zu tauschen oder Energiesparmaßnahmen wie äh, Fenstertausch oder Dämmung zu machen, weil sie es gar nicht machen dürfen, weil es ja der Besitzer machen muss, der oft dann die öffentliche Hand selbst ist. Ja. Hier wäre es auf jeden Fall sinnvoll, äh, vielleicht auch noch zusätzlich Geld in die Hand zu nehmen. Da muss man sagen, da hat die Stadt Linz mit dem äh, Investitionspaket, das sie geschnürt haben, wo wir geschafft haben, dass eine Million Euro für den Kultursektor rauskommt. Äh, hier sind auch tatsächlich schon Sachen ähm, finanziert worden, teilweise Fensteraustausch bei Kulturvereinen, äh, wie in der Stadtwerkstatt oder auch bei der Kapu, glaube ich, hat es in den letzten Jahren Sanierungsmaßnahmen gegeben in die Richtung. Aber das könnte man sich da vielleicht nochmal anschauen, dass hier auch die öffentliche Hand als Gebäudebesitzerin äh, ihre Verantwortung vielleicht noch mal besser wahrnimmt. Genau, und ich glaube, am Ende des Tages darf man auch den Kulturbereich nicht aus der Verantwortung lassen. Ja. Äh, auch der Kulturbereich hat eine Verantwortung, seinen Energiebedarf auf das, sage ich mal, äh, Notwendige äh, runterzuführen. Das halt irgendwie, und halt zu schauen, dass halt nicht, genau in der Nacht die Lichter brennen, wenn niemand im, im Raum ist. Genauso wie, halt dass nicht aus dem Fenster rausgeheizt wird, äh, Fenster offen gestiegen lassen werden. Und deswegen macht es, glaube ich, auch eben keinen Sinn, jetzt die gestiegenen Energiekosten zu 100 zu ersetzen, sondern da bin ich schon so quasi marktbäuberisch, dass es äh, einen gewissen Sinn macht, wenn es hier Anreize gibt, ja, auch im Kulturbereich Energie zu sparen. Aber das muss halt trotzdem dann so sein, dass die Vereine die äh, nicht komplett alleingelassen werden, weil das geht sie dann nicht aus. Aber einen gewissen Anreiz zu haben, zu sagen, also nicht, wir können maximal 50 bis 80 Prozent der geschiedenen Kosten ersetzen und den Rest müsst ihr halt durch Einsparungen machen oder selbst aufbringen, finde ich okay.
0: Ja, dann würde ich sagen, danke für den Überblick. Und äh, zum Schluss jetzt vielleicht, weiß ich nicht, gibt es nur irgendwas, was man jetzt ankündigen sollte, möchte, könnte?
2: Naja, ich will mich gerne noch im Namen äh, der Hörerinnen und Hörer der kupf Radio show der letzten ähm, vielen, vielen Jahre, was es genannt, genau, wann die erste Sendung war. Mindestens 2014, hatte ich mal gesagt. Keine Ahnung. <lacht> ich <bin> auch Ahnung. <lacht> Hunderte Sendungen, wie gesagt. Ich äh, möchte mich bedanken für deinen Einsatz und freue mich, dass du auch weiterhin im Kupf-Podcast-Team bleibst und deine Expertise einbringst und äh, ja. Danke dafür.
0: Ja, danke, Thomas. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass das jetzt so ein honoriges Interview für mich wird. Aber war cool. Danke. Danke sehr. Damit ist auch die Katze schon aus dem Sack gelassen. Ab der zweiten Ausgabe im September darf man sich auf Veränderungen im Kupf-Audio-Universum einstellen. Doch wie diese genau aussehen, ist noch streng geheim. Fest steht, die erste Folge des Kupf-Podcasts wird rund um den 20. September erscheinen und gemeinsam mit der Herbstausgabe der Kupf-Zeitung wahrscheinlich auch gebührend gefeiert werden. Apropos Herbstausgabe, auch in der Zeitungsredaktion hat sich wieder einiges getan. Katharina Serles ist aus der Bibipause zurück und Florian Walter, ihre Vertretung, übernimmt andere Agenten im Kupf-Ausbildungsbereich, um genau zu sein. Katharina gibt uns nun gleich einen Einblick in die Mitte September erscheinende Ausgabe. Ich habe die Gelegenheit auch gleich genützt, um ihr einige Fragen zu stellen. Hallo Katharina, schön, dass du wieder zurück bist aus der Babypause. Du warst ja dadurch jetzt auch einige Zeit in der Kupf Radio schon nicht zu hören. Seit wann bist du denn wieder für die Kupf tätig und wie wirst du die kommende Zeit als Kupf Zeitungsleitung anlegen?
3: Ich bin seit Juli wieder zurück bei der Kupfer-Oberösterreich. Es war sehr schön, das erste Mal wieder nach Linz zu fahren, ins Büro und alle Kolleginnen wieder zu treffen und auch ein Update zu erhalten über die letzten Monate, was so kulturpolitisch los war in Oberösterreich. Ich kann aber auch sagen, dass ich über die letzten Monate nicht ganz untätig war. Also so wurde ich zum Beispiel in der Karenz in den Vorstand der EG Kultur Wien gewählt das heißt, ich habe mich auch in dieser Pause mit kulturpolitischen Themen beschäftigt und möchte das jetzt auch in die kommende Zeit äh, als Leiterin der Kupfzeitung einbringen. Das ähm, spielt sich schon, spiegelt sich schon in der nächsten äh, Ausgabe, in der Herbstausgabe der Kupfzeitung wieder. Dazu aber gleich später. Ja, genau, aber vorher möchte ich dich noch fragen, wer ist
0: eigentlich zurzeit in deinem Redaktionsteam?
3: In meinem Redaktionsteam derzeit äh, ist eben. Na, nach wie vor äh, Tamara Immlinger. Das ist total super, dass wir uns im Duo ähm, diskutieren können über Beiträge, äh, über Feedback, das wir geben. Das ist eine sehr, sehr schöne Arbeit gemeinsam. Und ehrenamtlich gibt es dann immer wieder wechselnde Mitglieder aus dem Vorstand. Eben nach wie vor äh, bleibt uns Florian Walter erhalten das freut mich auch sehr, der ja eben also sehr viel kulturpolitische Expertise mitbringt, ähm, politische Expertise. Und das ist mir auch wichtig, also dass es da ähm, Kontinuitäten auch gibt in der Arbeit für die Kupfzeitung und das nicht irgendwie plötzlich wechselt und abbricht. Äh, es kann aber auch jeder, jede sehr, sehr gerne Mitglied im Redaktionsteam werden. Wir freuen uns. Es gibt offene Redaktionssitzungen. Schreibt uns gerne an Zeitung.Kupf.at, wenn ihr Interesse habt, dazuzukommen, ähm, euch einzubringen, Themen einzubringen, vorzuschlagen. Es gibt ja auch immer wieder einen Call für Autorinnen. Auch da, wenn ihr in diese Adressliste kommen möchtet, noch nicht drinnen seid, äh, schreibt uns gerne an die E-Mail-Adresse Zeitung.Kupf.at. Wir freuen uns immer wieder über neue Autorinnen für die kupf -Zeitung. Dieses Mal haben wir auch einen Open Call ausgeschrieben, vielleicht machen wir das in Zukunft auch häufiger. Vorher waren die Calls, also die Aufrufe, sich an der Kupfzeitung zu beteiligen, schon immer thematisch vorgeformt. Da gab es immer eine Art Schwerpunktthema, das wir ausgeschrieben hatten und dieses Mal war es ein ganz offener Call. Da haben wir einfach gefragt, was brennt euch wirklich kulturpolitisch unter den Fingernägeln? Das heißt, es gibt gar keine thematische Klammer für die kommende Ausgabe? Wie schon gesagt, hatten wir dieses Mal als kleines Experiment sozusagen kein Thema vorgegeben und haben dann aus dem, was da zu uns, an uns herangetragen wurde und was wir in der Redaktion auch selbst einfach ähm, am interessantesten fanden, eine thematische Klammer erst nachträglich gestaltet. Die möchte ich auch noch nicht verraten, ähm, aber ich kann einige ja, ähm, Highlights ähm, hervorheben. Es gab ja in letzter Zeit in ganz Österreich immer wieder Vorfälle des Machtmissbrauchs in der Kulturszene, auch der sexuellen oder sexualisierten Gewalt, wenn man sich etwa die Filmbranche ansieht. Und es wird ab September 2022 ja eine Vertrauensstelle für Kunst und Kultur geben. wäre, nennt die sich? Die ist vom Bundesministerium eingesetzt worden. Und äh, mit der Leiterin dieser Vertrauensstelle werden wir sprechen und fragen, was ist denn ja, äh, überhaupt euer ähm, Tätigkeitsbereich, äh, wo könnt ihr wie aktiv werden, was macht ihr auch vielleicht proaktiv, um diese verschiedenen ähm, Strukturen des Machtmissbrauchs in der Kulturszene auch zu verändern. Es wird auch verschiedene andere Stimmen zu diesem Thema geben, Kommentare, ähm, ähm, Menschen, die eigene Erfahrungen ähm, der sexualisierten Gewalt auch thematisieren. Ähm, ich glaube, dieses Thema ist, ähm, ja, wie gesagt, nach wie vor aktuell und wichtig und entsprechend möchten wir uns in der KUG-Zeitung damit beschäftigen. Dann ist aber auch ein weiteres wichtiges Thema für Kulturarbeiterinnen natürlich ähm, das Geld. Einmal mehr die Inflation, aber auch die erhöhten Energiekosten für Veranstalterinnen. Da fordert die Kupf, die Geschäftsführung der Kupf, einen Energiebonus für Veranstalterinnen. Das werden wir auch thematisieren und besprechen und sozusagen vorrechnen, was das alles bedeuten wird für die Kulturszene. Hier muss ja auch entsprechend die Politik aktiv werden, um ähm, Kulturvereine, Kulturinitiativen zu unterstützen, um diese Teuerung auch irgendwo abzufangen. Und mit Blick über den Tellerrand, der aber mittlerweile sozusagen bei uns in der Mitte des Tellers angekommen ist, schauen wir uns an, wie die Lage der ukrainischen KünstlerInnen in Österreich ist, welche Initiativen es gibt, welche Unterstützung ähm, vom Ministerium etwa äh, es gegeben hat und gibt und was noch geplant ist, aber auch wie sich äh, Initiativen, äh, zivilgesellschaftliche Initiativen äh, dieser Personengruppe annehmen, was hier vielleicht auch fehlt, was hier noch gebraucht wird, auch mit Blick in die Zukunft, denn der Krieg äh, hat derzeit ja äh, noch kein Ende in Sicht und entsprechend müssen auch die Unterstützungsangebote äh, nachhaltig weiterlaufen und da schauen wir uns die ganze Geschichte, das Ganze ganz genau an.
0: Und natürlich zum Abschluss, ganz wichtig, wo kann ich die Kupfzeitung lesen bzw. kaufen?
3: Die Kupfzeitung gibt es nach wie vor gratis bei äh, der Kulturinstitution, dem Kulturverein Eures Vertrauens. Aber wer nicht äh, darauf warten möchte, dass unsere wunderbaren Ratbotinnen die an die Institutionen bringen und die Häuser das dann auch auflegen und vielleicht ist es ja dann auch oft äh, schnell vergriffen, diesen Personen sei sehr ans Herz gelegt, die Kupfzeitung zu abonnieren, denn dann bekommt man sie ganz druckfrisch nach Erscheinungstermin ins Postkastel für ein kulturpolitisches, kulturtheoretisches Kultur praktisches, kultur, ähm, diskursives Frühstück zum Beispiel mit der Kupfzeitung. Und im Abo ähm, kostet die Kupfzeitung, jetzt habe ich selbst nachschauen müssen, ähm, wir machen die Teuerung noch nicht mit, im Standard Abo kostet die Kupfzeitung 21,80 Euro pro Jahr. Ähm, dafür erhält man vier wunderschöne Ausgaben. Und es verlängert sich automatisch. Ansonsten kann ich auch noch das Förderabo für 48 Euro anpreisen für besondere Unterstützer*innen unserer Arbeit und das Geschenkabo, wenn man Kulturpolitik verschenken möchte, zum selben Preis wie das Standardabo. Alle Infos und mehr findet ihr unter www.kupf.at/abo. Oder slash Zeitung. Dort könnt ihr auch digital in unseren letzten Ausgaben blättern bzw. sie euch sogar vorlesen lassen. Check it out!
0: Das also wird Sie erwarten in der kommenden Ausgabe der Kupfzeitung, die Mitte September erscheinen wird. Das war die Kupfradioshow für heute. Wie es ausschaut, ein letztes Mal in dieser Art und Weise. Ich bedanke mich für das treue Einschalten und das Interesse. Ich bin Sigrid Ecker und wir hören uns wieder im Kupf-Podcast. Ach ja, fast hätte ich es vergessen. Alle wichtigen Infos gibt es natürlich wie immer unter kupf.at. Dort gibt es auch zum Kupf-Radio vieles zu finden. Alle Sendungen gibt es aber auch im Audioarchiv der freien Radios unter cba.fru.at. Das war's,
1: Türili! Staying with the leaves, birds are singing in the wind. The sun is lighting up the sky and draw animals in the clouds. Why do the people look so sad? Everybody is wearing. on my cheeks, my heart is playing sad music, why is there anyone but that, where did you go, are you hiding up in the sky, are you behind the clouds, when will you come back home I'm sick of waiting now, do you even miss me anymore